0: Hola, mis, ¿cómo estás? Yo soy tu host, Ana Lía, y te quiero dar la bienvenida a Espacio Seguro, esta casita donde vamos a poder hablar de salud mental, pero a la misma vez de diferentes temas de bienestar, tips y cosas que no funcionan, ya sea como trabajadores de la salud mental o como seres humanos. Y qué maravilla poder aprender juntos, ¿no? Bienvenidos otra vez a este espacio donde nos podremos expresar de una manera segura, libre de juicios y críticas. Espero este sea un espacio seguro para ti. Hola mis ¿cómo estás? Soy tu host, Analia. Bienvenidos al primer episodio, bueno, casi oficial, porque el anterior lo considero también muy oficial, de Espacio Seguro. Y hoy día voy a empezar con esta conversación que me parece súper importante, subjetiva, complicada, y a veces es hasta difícil de elaborar es, qué es lo que siento. Y siento que puede llegar a ser hasta controversial, ¿no? Eh, tomé una clase esa semana, bueno, la semana pasada, con un doctor muy famoso que sabe mucho en la materia. Y la verdad, me ayudó a aclarar muchas dudas. Y hoy día vengo con un tipo, mi opinión, lo que siento que ayuda a poder conectarte con esas emociones pero validándote de que pueden ser muy subjetivas y que pueden ser muy diferentes de una persona a otra, ¿ok? Así que si hoy día digo algo que tú sientes que como que no se alinea mucho con lo que tú sientes o cómo se te presenta, está bien, no pasa nada. Estas son unas guías, eh, como te digo, un poco generalizadas, eh, sugerencias, pero tu experiencia la defines Ok, entonces quiero empezar realmente con una eh, definición general de qué son las emociones, porque sí creo que tenemos que poner un poquito como que contexto. Eh, bueno, en las diapositivas que mi profesor compartió, decía que las emociones son una serie de reacciones de los individuos ante situaciones relevantes como peligro, amenaza, daño, pérdida, éxito, etcétera, de carácter universal. Producen cambios en la experiencia afectiva, activación fisiológica y expresión. Cumplen una función adaptativa, motivacional, social. Y bueno, decía también que las manifestaciones pueden ser en base a la experiencia de la persona, ya sea el estado de ánimo, sensaciones, pensamientos. Cuando hablamos de temas fisiológicos estamos hablando del sistema nervioso autónomo y somático. Bueno, todos esos términos un poquito más elaboraditos. Eh, expresivas hablan como que, por ejemplo, expresiones faciales, como posturas, gestos tonos de voz Bueno, estos son como que ya eh, definiciones académicas Lo que yo te voy a dar va a ser un poco más low key más criollo eh, Pero creo que nos va a dar un poquito el lenguaje de entender eh, De una manera más, qué sé yo, como la vivimos diariamente Y creo que este proceso va a ser muy tuyo eh, entendiendo también de que sí hay el lenguaje tipo las emociones básicas, eh, como por ejemplo las emociones básicas eh, que quizás son las que se discuten más o que quizás tienen mayor grado de consenso, son la alegría, la ira, el miedo, la sorpresa, el desagrado, la tristeza, el interés o atracción, etc., y bueno, vienen las emociones secundarias y estas son materiales que podemos encontrar gracias eh, a la tecnología, ya sea en Google, en, 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 la, en la web. Eh, a la misma vez eh, hay como, por ejemplo, la rueda de emociones, no sé si las has escuchado, pero básicamente es una rueda donde tiene diferentes emociones y donde quizás las puedes quizás asociar con cómo se te manifiest manifiestan. Wow, sorry. Cómo se te manifiestan, como tipo, cuando estoy ansioso, la siguiente quizás, como la siguiente cosa que se me presenta es sentirme, qué sé yo, abrumado. Y hay otra línea que dice más o menos como que las razones por las cuales te puedes sentir de esa manera. Y entendiendo de que es una guía, que realmente lo que te quieren mostrar es como que ayudarte a dar ese lenguaje. Eh, no a todo el mundo le funciona. Sin embargo, creo que es una guía que te puede ayudar. Si... Estás teniendo dificultad quizás ponerle nombre, quizás identificar. Todas estas eh, guías que hay en línea, herramientas, te pueden ayudar a quizás tener acceso un poquito a eso. Otra de las actividades que a mí me han servido en lo personal como para poder entender un poco cómo me siento, porque quizás la tristeza a mí se me presenta de una manera y a ti de otra y está bien es tu emoción eh, creo que a veces entramos en este punto de no es que es así es así no es tu emoción y la emoción y perspectiva de cada persona es muy subjetiva la otra eh, actividad que te quería contar que es como una eh, es una meditación se llama escaneo corporal en inglés es body scanning creo que en español es escaneo corporal básicamente te va diciendo como que por ejemplo cómo se va sintiendo en tu cuerpo y de acuerdo a eso tú la puedes ir, como quien dice, enlazando con la emoción que tú identificas. Por ejemplo, eh, un ejemplo un poco general es el tipo la ansiedad o preocupación. Hay personas que se les manifiesta tipo eh, en el pecho, como que las pal palpitaciones, <ríe> estoy que no puedo ni hablar, las palpitaciones se te pueden elevar, de esa manera, quizás esa persona ya viene y lo identifica con una ansiedad o con una preocupación. a Eso es lo que quieren hacer como que la relación, como que tipo, ¿cómo se siente mi cuerpo y qué puede ser? Eh, una de las preguntas que anote aquí en mi agendita es, ¿por qué es importante saber lo que siento? Bueno, en mi opinión... Es importante saber lo que sientes porque quizás te puede ayudar a entender. No dice lo que tienes que tener, ojo, no dice lo que tienes que tener exactamente el lenguaje, pero entender cómo te sientes acercado de una situación quizás te puede ayudar a tomar decisiones más conscientes. ¿Qué hablo con más conscientes? O sea, entender cómo lo que está sucediendo a tu alrededor te afecta, eh, se te presenta, eh, qué significa para ti. Siento que muchas veces nosotros como seres humanos tomamos decisiones en modo automático, en, y cuando hablo en modo automático es como que, no sé si recuerdan, pero yo he hecho esta explicación antes de, cuando el teléfono está en modo avión, o sea, tipo, eh, el teléfono está en modo avión, eh, lo pones en modo avión, ¿verdad? Sirve la calculadora, puedes ver las fotos, pero no envía mensajes ni recibe mensajes. Los seres humanos muchas veces podemos trabajar de esa manera. Como por ejemplo, yo puede que tomo una decisión porque es lo que se espera de mí, es lo que los demás quieren, pero yo ni siquiera sé cómo esa decisión me hace sentir. Puede ser que la decisión la estoy tomando porque la tomé. el final del día, después no tengo ni idea cómo terminé ahí. Y te lo valido porque a mí me ha pasado. Eh, Creo que hace varios años me pasó muchas veces antes de poder entrar en este proceso de autoconocimiento porque tú puedes tener las herramientas como psicóloga y no significa que las estás aplicando. Eh, eh, puede ser de que haya un entrenador físico en un gimnasio que no le gusta hacer ejercicio y no estamos haciendo body shaming ni nada de eso sino que estamos hablando que a veces tenemos las herramientas y a veces no las aplicamos. O una nutricionista que quizás come súper mal y no se cuida y no significa que Físicamente no se vea muy bien, pero puede ser que no esté muy saludable. A eso me refiero. O sea, te valido que como ser humano, como tu es que a mí también me ha pasado. Entonces, por eso yo soy muy consciente o estoy intentando trabajar en el escucharme, el entender cómo me siento. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo uso bastante, que es cómo yo quizás le presto atención a cómo me siento, es el hecho de que antes yo comía por comer. ¿A qué me refiero con eso? A las 12 del día es la hora que se almuerza. Y punto. O sea, era como que muy reglas. Y creo que a muchos nos ha pasado eso. No sé si es un tema cultural, pero tipo... A las 12 se almuerza y tú ni siquiera sabes si tú a las 12 tienes hambre. Puede ser que a mí me da hambre a las 2 de la tarde. Entiendo que hay mucho ese tema colectivo, familiar. Y, y me parece muy lindo querer con, crear esa conexión con tu familia. El querer almorzar juntos. No me refiero a eso. Me refiero a, a, a ti como persona. Digamos, no tienes ese punto de que tienes que almorzar con tu familia... Es tipo, yo abrí el ojo y cuando se abre el ojo se desayuna. Y puede ser que no tienes hambre. Y me acuerdo que una vez estaba conversando con una amiga eh, que es nutricionista y me decía, no, come cuando tengas hambre. Es peor comer cuando no tienes hambre y comer por comer. Porque no sé si es una hormona o algo en tu cuerpo que tipo manda el mensaje de si tienes hambre o no tienes hambre. Creo que es la hormona del hambre. La verdad, no sé si estoy dando el, el nombre correcto, pero a lo que me refiero es cuando Tú empiezas a tomar esa decisión, ni siquiera estás escuchando a tu cuerpo en el hecho de que quizás esa hormona ni va a estar tan activa porque tú estás tomando la decisión cuando tienes, cuando tienes que comer, más no que tu cuerpo tenga hambre. Entonces, a eso me refiero al escucharte, o sea, el escuchar hasta lo que yo quiero, quiero comer, no quiero comer, cosas que parecen tan diminutas, pero que muchas veces ni siquiera lo hacemos. Entonces, a eso me refiero al escucharme. Por ejemplo... Eh, soy muy creyente de que la rutina le funciona a muchas personas, pero hay personas que quizás una rutina muy estricta puede convertirse en una obsesión. Entonces ahí es cuando yo vengo con el cada persona es un mundo diferente y no podemos cortarnos todos con la misma tijera porque lo que me sirva a mí puede que no le sirva a fulanito. Entonces, por ejemplo, yo soy de las personas, o bueno, era de las personas que me exigían mucho como que esta es mi rutina, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que ir al gimnasio a hacer tal cosa porque es lo único que me va a subir el estado de ánimo, etc. No diciendo de que no hay la correlación eh, entre el ejercicio y la salud mental. Y soy pro de ir a hacer ejercicio porque sí ayuda bastantísimo. Y, y como te digo, me funciona a mí también. Sin embargo, también siento que hay el, la rutina que necesito. ¿Qué siento hoy? ¿Sabes qué? Hoy estoy súper cansada corrí una maratón, no sé, estuve todo el fin de semana caminando muchísimo. Hoy día es lunes y sí lunes activación, como le dice la gente, o lunes motivacional. Pero quizás yo necesito descansar hoy, quizás salir a caminar más despacio, quizás necesito en vez de ir a hacer hit o algo super fuerte necesito hacer yoga. O sea, el escucharte. Eh, es muy importante no entrar en esta cajita de, es que lo tengo que hacer. No estoy hablando de no ser pendiente a la disciplina, a la rutina, pero también escuchar lo que tú necesitas. Eh, hay muchos deportes eh, que son muy grandes en lesiones porque entramos en este punto de solo usar una actividad como que para que aborde todas mis emociones y todo lo que siento y es importante tener varias actividades que te puedan ayudar a abordar lo que sientes, porque cuando no tienes acceso a esa actividad o a esa herramienta, puede que sea muy difícil poder abordar esa emoción. Entonces, como les digo, estos son tips, estos son sugerencias. Eh, otra de las cosas que creo yo que puede ayudarte mucho a evaluar cómo te sientes es el autochequeo emocional, así le dicen en mi programa, pero me imagino que cada persona lo usa de manera distinta, a mí me ayuda bastante, por ejemplo, yo uso mucho mis hábitos a que me ayuden a entender cómo me siento, no diciendo que lo hago todos los días, porque no lo hago todos los días, eh, y una de las cosas que mi profe dijo y que estoy muy de acuerdo con él es si hago mucho de algo puede llegar a ser un poco complicado para mí, quizás no tan bueno, como por ejemplo... Si todas las cosas que yo hago, me cuestiono cómo me siento, puede ser que entre en un punto obsesivo. Eh, a eso nos referimos, como que tomo esta pluma, ¿cómo me siento? ¿Tomo esta agua, cómo me siento? el balance, que es tan difícil para todos nosotros, pero es importante también balancear. Entonces, cuando yo digo hacerte el autocheque emocional, yo lo hago una vez por semana, veces a veces o veces por semana, dependiendo. Eh, que es básicamente preguntarme cómo me siento, cómo me he estado sintiendo, eh, ¿Cómo están mis niveles de energía? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo me siento emocionalmente? Eh, yo en lo personal me gusta chequear mis hábitos en el hecho de que si me está costando mucho levantarme temprano, ¿qué me está sucediendo? ¿Me estoy quedando muy tarde pensando? ¿Estoy compensando algo? evalúo las situaciones que me han sucedido quizás? ¿Que pueden influir en cómo me estoy sintiendo? Cosas así. Uno de los ejemplos que daba también el, el director de mi clínica era, por ejemplo... Si yo vengo y duermo súper bien en la noche y al siguiente día, no sé, alguien me empuja en la calle y no estoy cansado, estoy descansado, fui con tiempo, desayuné muy rico, puede ser que si alguien me empuja en la calle, no es sino que siempre suceda así, quizás lo pueda dejar pasar a la diferencia de estoy irritable, no dormí bien, no desayuné, salí tardísimo de la casa, estoy súper apurado. Puede ser que una persona me puse en la calle y reaccione distinto. Entonces, también hay personas que les funciona, y esto hay diferentes teorías, pero lo estoy diciendo más como que en, en lenguaje más básico, es más criollo, como está decir. <risa> Ese es el hecho de cómo me siento y cómo puede afectar o cómo está afectando mi día, eh, etcétera. Por ejemplo, yo me pregunto, tipo, si me levanté muy triste, abrumada, enojada, porque no siento que hay emociones buenas o malas, siento que hay, las emociones las podemos usar como indicadores, me están mandando un mensaje de algo. Eh, ya sea que quizás, si una situación me está molestando, quizás me está mandando un mensaje de que tengo que fortalecer un poquito más mis límites, cuando hablamos de límites, es lo que acepto, lo que no acepto, eh, o lo que los demás aceptan o no aceptan, o quizás si estoy muy feliz, algo bueno está sucediendo. O sea, podemos usarlos como mensajeras, las emociones. Eh, entonces, por ejemplo, si yo me levanto, como les decía, enojada o irritable, me pregunto, ok, primero recibo la emoción. Esto es algo muy mío. No sé si lo leí en algún lado, pero es algo que a mí me gusta hacer y siento que me funciona. Y si te funciona, pues me vas contando. Y me gusta como que preguntarme, ok, ya. Bacán, estoy irritable, bueno, acepto, recibo la emoción y me pregunto qué necesito un poquito más de. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué son las actividades o cositas que me pueden ayudar hoy que me siento de esta manera? Por ejemplo, quizás necesito hablar con un ser querido, quizás necesito hacer un tipo de actividad, quizás necesito escribir, quizás necesito pintar, quizás necesito salir a caminar, eh, y también me pregunto que necesito un poquito menos de por ejemplo necesito un poquito menos de hablar con tal persona que me irrita más o quizás necesito evitar cierta calle donde hay mucho tráfico y quizás que sé yo voy a tener un conflicto con otra persona en otro auto eh, quizás necesito evitar películas tristes porque estoy triste quizás necesito un poquito más de comedia a eso me refiero el entender qué te sirve y qué no te sirve, eh, quizás también en base a cómo te sientes, a tu estado de ánimo. Entonces, haciendo un énfasis de que hay muchas maneras de abordar estas situaciones y también poniendo otro énfasis de que es, obviamente este, este episodio no te va a ayudar a entender completamente tus emociones, pero creo que sí podemos abrir la conversación de, ok, ¿cómo me siento? Porque... Como les decía, siento que hay, es muy común que, muchos, que muchas personas, que muchos, y me incluyo yo, he sido y a veces soy parte de, de ese equipo de personas que no tienen idea cómo se sienten. ¿Y por qué te digo esto? Porque no quiero que te sientas solo en el proceso. Eh, no es tan anormal que las personas no sepan cómo se sienten, quizás la gente no habla mucho de eso, eh, o quizás ni siquiera tienen idea que no saben cómo se siente Entonces, espero que lo poquito que compartí hoy contigo te ayude como a quizás a empezar a hacerte esas preguntas de cómo te sientes, cómo influyen en tus decisiones, en tus decisiones, comportamientos. Eh, también haciendo un énfasis de que hay situaciones que quizás son más difíciles de abordar solos y quizás necesitas hacerlo de la mano de un profesional como un psicólogo y que está bien, no tienes que cargar con todo solo. Y también si te está costando demasiado ponerle nombre a lo que está sucediendo o a entenderlo o, o que tenga sentido para ti, también puedes ir de la mano con alguien que te pueda ayudar con eso, porque, o sea, te lo valido, es súper difícil y a veces es súper difícil entender por qué me siento de cierta manera. Eh, pero, como te digo, no es un proceso que lo tienes que pasar solo. Entonces, espero que no solo empecemos a preguntarnos cómo nos sentimos, pero también a escucharnos, porque a veces no nos escuchamos, a veces creo que tenemos las respuestas, pero a veces es hasta incómodo escucharnos. Entonces, espero que puedas tener estos momentos de pausa, estos momentos de reflexión, de conciencia, de estar presente de cómo te sientes. Eh, y empezar con este autoconocimiento, que a veces puede llegar a ser un proceso un poco, un poco largo y un poco abrumador. Así que nada, espero que las, las herramientas que te mostré, eh, bueno, las dos herramientas cortitas que te mostré, te puedan empezar a ayudar a entender un poquito cómo te sientes. Eh, Pongo un énfasis también de que hay muchas herramientas en redes que son muy buenas. Y, y como les digo, eh, también trabajar un poco en la compasión y en la paciencia de que quizás culturalmente no nos enseñaron a identificar cómo nos sentíamos, porque quizás nuestros padres tampoco tenían las herramientas, pero creo que ahora hay tanto acceso y tantos recursos a diferentes bases donde podemos empezar a entender, eh, esperando que las próximas generaciones quizás tengan más acceso que nosotros. Entonces, terminando con esta afirmación o estas palabras de recordarte que tienes derecho a escucharte. Y es importante que seamos conscientes, que tengamos responsabilidad afectiva, pero también que tengamos responsabilidad afectiva con nosotros, que a veces nos olvidamos en el proceso. Y antes de terminar, también te quiero agradecer por estar hoy de aquí. Sé que fue un un, no sé si un episodio un poco más lento pero la verdad que me siento muy, muy consciente muy, muy aquí contigo y en serio que te agradezco muchísimo por compartir tu energía por escucharme por, estar, por dar este espacio para hasta escuchar eh, estas ideas que quizás te pueden ayudar en algo ¿no? eh, toma lo que te sirve de lo que te expliqué deja lo que no te sirve porque recuerda que al final del día también es tu proceso y las herramientas no a todo el mundo le van a funcionar y no todas las herramientas son para todo el mundo. Puede que para mí sea un ejercicio de respiración y puede que para ti sea salir a correr y está bien. No nos podemos cortar todos con la misma tijera. Somos diferentes mundos y tenemos procesos distintos. Así que nada, te agradezco muchísimo por estar aquí y seguimos conversando la próxima. Te mando muchos abrazos mucha luz y deseándote que todo lo que te esté pasando y todo lo que quieras que te pase te salga muy bien. Y que, nada, fue muy lindo estar por aquí. Vienen cosas muy lindas y, y te agradezco otra vez por estar aquí. Espero este haya sido un espacio seguro para ti. Te veo en la próxima. Te mando besitos de aquí a la luna. Chao, amiguis.